0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой?
1: Сейчас у нас есть, знаете, просто сногсшибательная возможность. Сейчас два часа ночи в том, в том месте, куда я звоню. И там ждет нас Николай, Дмитриевич, э, Николай Данилович Перумов. Ник Перумов, тот самый Ник, который создавал и создает потрясающие, фантастические книжки. Ник, здравствуйте, я даже не знаю, как к вам обращаться. Николай Данилович или Ник, как вам уютнее?
2: Доброе утро, Арина. Доброе. Рад снова с вами работать. Вы, конечно, забыли, но в свое время у нас с вами был эфир еще на ТВ. Но... Да,
1: было. Это было, было очень давно было. только, знаете, когда вы еще давно, в России Но,
2: да. но это было... Это было хорошее время.
1: Ника, оно и сейчас неплохое, вы знаете, я вам должна сказать, несмотря на коронавирус, это как посмотреть. Ник Перумов, тот самый замечательный фантаст, который создавал невероятное Книжки, который остался в нашей памяти. Как и сейчас, я надеюсь, вы нам расскажете о своем эм... творчестве, но тут я выяснила, что вы еще и биолог, и работаете в направлении молекулярной биологии, и сейчас вы живете в США. И я звоню в США.
2: Ну, <с développen> да, судьба прихотлива. Как в том анекдоте, Василий Иванович, как же нас война то раскидала, да? Вот. Ой, я
1: ведь меня никуда не раскидывал, я как тут жила так и остаюсь. Ну, жить. Это да. ну, не
2: к сожалению, моих однокашников действительно раскидала по всему земному шару. Это очень грустно и обидно, потому что никто, один человек из всей моей группы, Которая закончила.
1: А что вы заканчивали?
2: Я заканчивал кафедру биофизики в тогда Ленинградский политехнический институт. Ныне это Петербургский техно- техни- техни- политехнический университет имени Петра Великого. Ему вернули его mm-hmm. начальное название. Так вот в 1986 году у нас 20 человек закончило курс. К сожалению, в России остался, осталась только одна Девушка, моя одногруппница, Всем остальным мы не вписались в рынок. И, в общем, мы оказались все раскиданы от Гренландии до Китай, как сказал бы Генри. Это, То есть, конечно, биологи, грустно.
1: молекулярные биологи разъехались из России и работают теперь где-то в далеких странах, да?
2: Да, увы. Mm-hmm. Увы. Мы не были связаны с оружием, мы не делали, мы не ковали ядерный щит родины. Это понятно. И в какой-то момент, наверное, действительно, кто-то наверху решил, что зачем нам эти ученые, мы обойдемся и так. А и что вы не, не
1: перетерпели? Вы знаете, терпение и труд все перетрут. Вот я, как, я между прочим, тоже работала в Институте молекулярной биологии с, лично с академиком Энгельгартом. Помню Но... красавчика Костю Скрябина, профессора. И, знаете, я, правда, лаборантом там работала защищала диплом параллельно. Ну и ничего, знаете, как-то выжила. А что вы все уехали-то? Так вот, получилось как-то так, что
2: действительно мы оказались никому не нужны, и я, например, вы будете смеяться, Арина, но в начале 90-х еще числись на работе. Зарплату нам не платили. Правда, деньги за то, чтобы мы ходили на работу, тогда еще не брали, но зарабатывал я уже тогда тем, что сочинял под псевдонимом всякую, как сказали бы, наверное, бульварную литературу. Под псевдонимами их было много. Много вот псевдонимов? Было... А
1: какие, какие? Ник, какие у вас были псевдонимы? Ник Перумов, фантаст, и еще микробиолог у нас на связи, живет в США. Кстати, в каком городе? У меня столько к вам вопросов, боюсь, не успею Это каком, штат Северная городе?
2: Каролина, маленький университетский городок. Чапел Хилл, Церковная гора. Вот. Вы
1: профессор? Да, вы кто сейчас? Нет, вот я не профессор.
2: Вы... Я, в общем, меня, что называется, тоже бросало и кидала. Да. По Америке работал и в университетах, и в частных компаниях биотехнологических. Ну а потом родились дети и, в общем, выяснилось, что нужно или, или отдавать большие деньги за их содержание.
1: За... Нет, ну это все понятно. Это жить, хочешь жить, уметь вертеться, это называется. Да. Это, я знаю такую штуку. Поэтому... Но... То есть вы сейчас как, как кто? Как инженер работаете? Поэтому сейчас я корпорации. стал
2: профессиональным да. литератором, точнее, <laughs> вновь вернулся в это состояние профессионального литератора. Вот в каком О, класс. Был в начале 90-х, ну, может быть, это и классно, но на самом деле, сейчас это не самая лучшая профессия. Эм, А вот в начале 90-х было весело, да, когда издатели в малиновых пиджаках в подвале в некоем в Санкт-Петербурге, куда я приносил дискету на 5 дюймов, помните, Арима, такие большие? Ну,
1: Конечно, помню, ВХС-ные, да. Всякие да. там разные,
2: да-да-да. Они у меня спрашивали, ну что принес, Я говорю, вот принес там. Ну круто, это же, знаете,
1: это же часть вашей фантастики. Это было просто пережить. И вы стали таким популярным. Вас, правда, я помню, обвиняли в том, что вы полностью потели на толкина и есть какие-то толкинистские образы ваши, но вы же создали свой мир.
2: Ну это было, да. это все. Я помню. Я действительно начал с этой книги. Первая моя книга «Кольцо тьмы», она действительно была посвящена этому миру. Этот мир я любил и люблю. И в далеком 83-м году, когда я брался за свой собственный любительский перевод, «Властелина колец» на русский, я, конечно, и подумать не мог о том, что вот так вот оно все случится. Но что было, то было. О О том не жалеем пишем книги, продолжаем вот открывать эти миры, и пока и страна все вот эти чудеса нынешней техники, и то, что мы с вами уже можем сидеть не в студии, а разделенными... Фантастика, правда?
1: Правда круто!
2: тысячами километров, да.
1: Это очень интересно. Да. Вообще, я звоню в штат Северная Каролина, фантасту Нику Перумову, параллельно еще и микробиологу. Что хотите вообще спрашивайте? И вообще это очень-очень приятно. И вот теперь у нас страна, вся слышит, многомиллионная аудитория, все-таки самому ну, вот, да. Ух... Рассказывайте Хочется быстро про кто вас сейчас читает? Америка вас читает?
2: Помилуйте. Америка читает своих. В этом сила Америки, в этом ее слабость. Америка не любит чужих. Там стать своим можно. Ну, только очень специальным людям, которые положили на это жизнь. А если ты на эту жизнь не кладешь, то, наверное, ты живешь здесь просто, ну, как, как русский писатель в 19 веке в Париже. Ты ты вот тут ну, есть. Ну, ну,
1: они потом страдали и возвращались в Россию.
2: Ну, вот это наша цель глобальная, естественно, потому что в гостях хорошо, хорошо. а дома да. все равно лучше.
1: Хотя а у нас хорошо здесь, знаете, как-то, судя по всяким даже аспектам, от юридических, законотворческих до правовых и прочее, здесь круто. Мне кажется, здесь в России это очень комфортно, описать а тем всегда, более.
2: Я это всегда говорил, и вот до начала наших событий с коронавирусом, пока летали самолеты, я приезжал в Россию примерно каждые три месяца, ну, то есть э, реально существовал на две страны, на, на два дома. И видел, да, страна меняется, и большое видится на расстоянии. Меня за это многие мои знакомые, даже друзья ругали и говорили: да, ты не понимаешь, что здесь все ужасно, здесь все рушится. Здесь у нас, да. у нас ужасно. Ужасно. Но это, это не мои слова.
1: Тот, которому ужасно, знаете, ест, пьет с утра до вечера, покупает дорогущее вино, ездит в хороших машинах и говорит: "О, здесь ужасно". Ну знаете, ну, вот да, это. Таких это очень
2: либерал. как наша интеллигенция вот непосредственно перед революцией тоже очень страдала от кровавого царского режима, ну а потом пришел как бы режим существенно более жесткий и эти люди оказались из жизни в общем, выкинуты. Очень не хотелось бы на самом деле, чтобы мы повторили вот этот вот путь, когда может быть и справедливые м, требования земли, воли и всего прочего сопровождались бы вот такой вот Нет, нет, нет подождите. Была.
1: А вот можно вопрос? А что вы считаете, что вот в Америке прям такой совсем не жесткий режим, что э, вот не, не, там не, все Арина, я,
2: я говорил о режиме, который что? у нас был после революции
1: 17-го. Вы меня сейчас не пугайте, потому что, на мой взгляд, что Америка как раз выживает за счет четкой дисциплины, соблюдения законов. И, э, в общем, честно говоря, конечно, это достаточно жестко соблюдается. Пойди плюнь куда-нибудь в урну, не в ту. И, с туда, и что с тобой будет? Бумажка, что было. с тобой. Много
2: лет назад, когда я туда приехал, в Америку сюда, э, так и было. С годами, вот, э, к сожалению, здесь все изменилось. И... Хаос. Она стала очень напоминать нам с вами знакомый поздний Советский Союз. Идеологические речи, в которых никто не верит, э, только вместо, э, ну, скажем так, руководящей, направляющей силы нашего общества, коммунистической партии, есть объединенная партия различных э, меньшинств.
1: Да, я добавлю, вы знаете, на мой взгляд, Америка – это удавшийся Советский Союз. Ну, Но вот Советский Союз развалился, не знаю, хорошо или плохо. Так что посмотрим. Ник, возвращайтесь домой. (кười) Знаете, я даже вот увидела вас, поняла, что я звоню в Америку, у вас два часа ночи, я даже забыла себе кофе заварить. Я сейчас буквально отойду на минуточку, заварю себе кофе, чего и вам желаю, вернусь вновь. Но э, я думаю, что у вас немножко такое грустное настроение. Я понимаю, у вас 2 часа ночи, у нас 9 утра, я такая более бодрая. Но мы сейчас с вами обсудим э, и коронавирус, и и фантастику. Я не понимаю, почему фантасты всегда все угадывают. Вот Поговорим об этом. Ладно, буквально через пару минут. Пошла кофе заварим.
0: Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий – Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой.
1: Дорогие прекрасные радиослушатели, я зашла в гости пообедать к Николаю Перумову. Ник Перумов, тот самый фантаст, который, у которого сейчас 2 часа ночи. Он живет в США, в штате Каролина. И вот благодаря всяким волшебным возможностям я оказалась а, у него на завтраке. Так Я завтракаю, а он уже... Не знаю, что вы делаете. У вас третий ужин, наверное, да, уже <с del DFAT> 2 часа ночи, да, Ник? <с del DFAT> у
2: меня просто ночь. Просто ночь – это... Рабочее время для писателя, сами знаете. Лучшие идеи приходят в голову, когда все спят.
1: Я желаю вам огромного количества побед на поприще писательства. Мы ждем ваших новых книг, и я уверена, что вы сделаете нам подарки. Но я сейчас хочу к вам обратиться... Как литературные подарки я хочу к вам обратиться как к микробиологу. Но все-таки коронавирус, вы же понимаете. Mm-hmm. Но я же не могу микробиолога не спросить про коронавирус. Искусственного он происхождения нет. Вот вчера, например, Нобелевский э, лауреат, простите, я не помню, как его зовут, Япония. Люк заши... Вот какой вы умничка. Вот а он сказал, что стреляйте меня, э, лишайте меня Нобелевской премии, но это все-таки искусственного происхождения.
2: Вирус. Эта гипотеза ходит широко, ее опровергают самых высоких трибун, однако появились так уже более основательные расследования, не скажу, исследования, расследования. Такое впечатление, что в этот вирус напихали самых убойных механизмов ну, проникновения в наши человеческие клетки, изражения их, какие только могли. Это... Должна была быть очень низкая вероятность, чтобы это все появилось. Вот внезапно плюс к тому, до сих пор непонятно, в каком же вот живом организме в хозяине этот вирус возник. Понимаете, если вирус, он живет в мышке, этой летучей, которую даже там съели бедные наши голодные китайские крестьяне, то само по себе это еще неплохо. Должен был произойти перекрест другим вирусом, из которого был позаимствован наиболее убийственный аппарат. И вот этого вот организма пока у нас установить мы не смогли. Где это было конкретно сделано? Кто-то говорит пангалины, бедные, значит, большие ящерицы, которых м- разделывают и едят в Юго-Восточной Азии. Кто-то говорит другое. В общем, пока непонятно, где вот это вот случилось, где этот вирус. Приобрел такие свои истребительные качества. И, конечно, это вызывает большие подозрения, скажем так.
1: Подозрения. И вовсе, может быть, это даже и не Китай, а может быть, э, а может такое быть, что кто-то взял этот вирус, знаете, взял и распылил его где-то. Ну, вирус распылить нетрудно, Арин. Вирус распылить очень нетрудно.
2: Э, Дело в том, что многие исследователи исследователи обратили уже внимание на такую вещь, как уж больно расходятся картины прохождения эпидемии в Китае и в других странах.
1: Да, вот, кстати, странная история.
2: да. да. Что сделали китайцы? Они сказали, мы ввели жесткий карантин, все сидели дома, значит, кушали рис и овощи, поливали соевым соусом. Все, никто не выходил на улицу, мы победили эпидемию. Многие страны, множество стран попыталось последовать тем же путем, и результат абсолютно неудовлетворительный. Кроме того, мы знаем, да, в гигантских человейниках Шанхая или Пекина вирус прекрасно путешествует по вентиляции, и, в общем-то, появись у вас в подъезде один зараженный, вас не спасет карантин и сидение за дверью к вашей квартиры. То есть, что случилось? То ли европеоидная раса оказалась особо восприимчива к данному вирусу, то ли у нас больше рецепторов, которые его захватывают. и дают, Но ведь далеко не пар...
1: все в европеоидной расе всегда заболевают. Вот тоже парадокс. Может, от не генопоза все, зависит? Да.
2: Не все. Генетика Поэтому какая-то. Тут mm-hmm. очень много еще зависит от того, как считают. Каждая страна считает по-разному. Кто-то считает только людей, у которых тяжелая форма, кто лежит в госпитале. Кто-то Считая тех людей, кто обратился У нас одна из самых широких воронок Хотя, конечно, тоже захватывают не всех И я сам знаю людей, у которых есть симптомы Но им не официально не поставлен этот диагноз Поэтому, к сожалению, да, слишком много тумана И слишком много абсолютно непонятных, противоречащих, противоречащих друг другу вещей Здесь вот, в Нью-Йорке мы получили почти средневековую эпидемию с огромным уровнем смертности и совершенно не для современной
1: медицины. То а есть... могли распылить в Нью-Йорке э, эту ерунду или в ки- э, Китае? Вот пришел, как он с распылил? Ну, я вот ну, просто спрашиваю. Ну, можно,
2: можно технически это нетрудно при такой контагиозности, то есть способности вируса заражать новых жертв, достаточно несколько аэрозольных баллончиков, выпущенных в толпе, и, в общем-то, все. Технически это нетрудно. Вопрос в том, зачем это делать, для чего и кому от этого выгода. Получила ли выгода от этого Америка, не знаю, десятки тысяч погибших, хаос и безработица и так далее и тому подобное. То есть... Вас
1: послушаешь и правда поверишь в теорию золотого миллиарда, которую я воспринимала, честно говоря, до последнего, как ну, какую-то фантастику.
2: Ну вот, это был излюбленный сюжет фантастов, когда приходит непонятная эпидемия и начинается вот э, апокалипсис. Эм, причем еще ведь интересно то, что чем, чем более смертоносная эпидемия, тем быстрее она заканчивается. Вирус или бактерия, она быстро убивает свою жертву и перестает распространяться дальше. Мертвый человек он уже не может заразить так много людей, сколько заразится.
1: Вот. Ой, вот видно, что у вас ночь, а у нас еще только утро, и уже страшно. Так, скажите мне, пожалуйста, почему так происходит, что фантасты... Все время угадывают. Ну, талантливы исключительно, конечно. Вы там, не знаю, Жульверн и всякие прочие. Почему? Может, им кто-нибудь, знаете, там какой-нибудь ангел пролетает и вкладывает им это будущее? Ну, так Нет. не может быть. Откуда они знали, что будет там через сто лет, через сто пятьдесят? Ну,
2: есть теория ноосферы гранатского. Если совсем вот переводить на такой uh, язык фантастики, что, может быть, есть... Uh, Сферы идей, в которую мы заглядываем и неосознанно все это подчерпываем оттуда и рассказываем об этом. Хотя фантастика mm-hmm. давно перестала пытаться предсказать что-то, она больше рассказывает, и, конечно, это просто рассказывает. Да она не
1: предсказывала, какой жульвер мог подумать, что он предсказывает. Какой Томас Мор мог придумать, что все-таки Советский Союз, там, типа вот город Солнца, там, да, mm-hmm. произойдет, но ну, попытка хотя бы будет. Но как это?
2: Ну, Советский Союз все-таки был реализацией действительно вот всех этих идей утопистов и просветителей. Конечно,
1: коммунистическая идея – это оттуда, конечно. И
2: вот, наконец, люди, которые смогли эту утопию, эту мечту, эту фантастику осуществить, притворить в жизнь, ну, мы с вами застали золотые годы этого дела, когда все было очень хорошо и замечательно, И масса моих читателей меня э, ругает за мои монархические взгляды. Ну, потому что мои не такие далекие предки, а именно там третье поколение бабушек и дедушек, сражалось в Белой
1: гвардии. Ну, кстати, видно, у вас есть такое, знаете, что-то вот... Хорошо, что вы вышли на видеосвязь. Я вот тоже вот что-то замечаю от от Белой гвардии. Спасибо.
2: Тем не менее, эксперимент был действительно поставлен по всем правилам фантастики, реализовано в то, о чем писали, да, вы так правильно сказали, Арина, начиная с Томаса Мура. Но выяснилось, что все-таки утопии, они очень плохо реализуемые. И нужно, как мы говорили, помните, у Розова, да, где герой рубит сабли сервант, борясь с с мещанским, так сказать, и так далее. Но выяснилось, что вот все-таки дефициты – это не самая хорошая вещь для продвижения самой лучшей, самой справедливой идеологии.
1: Ник, но ну, вы послушайте, но все-таки ведь угадали же этот коронавирус, все эти э, фантастические истории про эти ужасные эпидемии, про... Всякую такую страх. Угадали, божью. конечно.
2: Потому что это да? наш страх, который у нас сидит, по-моему, еще со времен Великой Чумы, который вот невер... неведомо как, но передается через поколение. Э, ужас от невидимого врага, которого невозможно победить, невозможно сразить мечом, пронзить стрелой. Ой, мама. Можно только вот одолеть его каким-то, ну, грубо говоря, бегством, да, карантинами. Вот. И вот да. этот ужас, наверное, в нас остался, да, и под, поддержанный первым временем. Нет, у нас
1: совсем мало времени осталось. Скажите, пожалуйста, Степ. этот карантин уже когда-нибудь перестанет уже быть? Уже когда-нибудь умрет этот вирус? Мы найдем какое-нибудь оружие против него? Прямо
2: коротко? обязательно. Найдем. А когда? Я бы сказал так, что в России, судя по всему, осталось вот такого вот тяжелого времени месяца два, полтора.
1: Дай вам Бог здоровья, счастья и успехов в личной жизни, как говорила моя бабушка. Вы просто замечательны, несмотря на то, что у вас ночь, а у нас утро. Все-таки вы поняли на настроение. Мы еще спасибо. встретимся. Спасибо большое. Спасибо.
2: Всего хорошего Да,
1: хорошего вам ночи. Ночи, ночи. вам хорошей. да. Спасибо ночи. большое. Спасибо. Да, вот так поговорили мы замечательно с Ником, с интеллигентным, умным, классным писателем, биологом. Вообще, вообще, давайте, я предлагаю, давайте откроем рубрику «Возвращенцы». И меня туда запускайте, я всех верну обратно на территорию нашей страны. Мне очень да. понравилось, что нам переждать-то осталось два месяца, да, ну, вот что? заверение человека, который про это неоднократно писал. Вот две недели было бы лучше, конечно, мне кажется, Конечно, ну, тут да, как-то, ну, вообще да, не да, Ну, неделька-другая, и все, ну, да. ладно. Люблю фантастов. Спасибо огромное, друзья, и увидимся, услышимся, пока. Спасибо Хорошо? большое. Спасибо, до, до, завтра, до завтра, до завтра. Пока, Спасибо пока. большое. Всегда до слушайте свидания. программу «Кто ходит, будет».
0: Bye. Страна на удаленке.